0: Idag har jag med mig Joella Skog i podden. Hon är personal brand coach. Varmt välkommen till podden Joella. Tack så mycket. Tack. Du måste berätta innan vi sätter igång med The Good Stuff. Vem du är och vad du gör och vem du hjälper.
1: Ja, så jag jobbar som personal brand coach vilket egentligen innebär att jag hjälper företagare som säljer tjänster, bygger sina personliga varumärken med fokus på LinkedIn för att attrahera kunder och leads.
0: Aha, med fokus på LinkedIn.
1: Ja, exakt. Det kan ju vara andra sociala medier också. Men framförallt handlar det om att vara på sociala medier. Och LinkedIn är en sån plattform som många företagare inte är bekväma med än. Och inte riktigt vet hur man ska använda och hur man kan få kunder och leads där. Så därför fokuserar jag på den plattformen. För det är också den plattformen jag har själv lyckats med.
0: Mm, intressant. Jag tycker att jag, eh, jag har ju en, eh, en kollega som jag samarbetar med som heter Ulrika Mortén som är LinkedIn-expert. Och vi pratar, jag pratar ju ofta om LinkedIn med henne när vi har våra olika typer av samarbeten. Och det finns ju verkligen en föreställning om att LinkedIn är lite så här speciellt på något vis. Många som ja. har tankar kring vad man får och inte får göra mm. på LinkedIn. Känner du igen det? Jo, många och många tycker också att det känns lite läskigt att börja posta där och eh,
1: tror att man måste typ vara någon eller något sånt där för att, för att posta där, vad tillåten att posta där. Så jag noterade att det var ett stort liksom Hinder för många och jag vet vilka möjligheter det finns med den plattformen att få kunder och leads, högt betalande kunder och leads, verkligen byggt varumärke där. Så därför eh,
0: jobbar jag med detta helt enkelt. Mm, spännande. Dessutom så, eh, jag jobbar ju också väldigt mycket online men det finns en ganska stor skillnad mellan dig och mig förutom själva områdena Och det är ju, eh, tänker här, nomadlivet som du lever mm. Precis, ja. Jag är ju väldigt stationär um... här borta, liksom, norr om Uppsala, <laughs> kontor.
1: <laughs> ja, men det är väl härligt. Jo, men jag, man kan säga att när jag startade mitt företag från början så var min ambition, att, liksom min, mitt syfte med det var att få mer frihet och få mer frihet att bestämma var och när jag jobbar. Jag insåg att jag aldrig, anledningen till att jag inte gillade att vara anställd var att jag gillade inte att gå till ett kontor 9-5. Sitta kvar och jobba trots att man liksom inte kände för det. Eller var klar, inte var klar. Eh, eller man var klar kanske med jobbet men ändå behövde liksom klocka ut klockan fem. Eh, och det här, jag gillar inte det här inrutade livet. Och jag ville också resa och vara mer fri att vara vart jag vill. Och kunna flytta ut och land som jag vill och inte känna att mitt jobb styr var jag bor. Så det var min ambition hela tiden. Så jag startade mitt företag början på... Um, början på 2020 när pandemin började så alla satt ju hemma och jobbade. Så till slut hade ju alla det där livet att sitta hemma och inte behöva gå till kontoret. Um, <laughs> men, men jag hade alltid som ambition att dra utlands för jag hade spenderat några månader precis innan pandemin i Rom um, och kände att jag ville tillbaka till Italien helt enkelt. Så typ, direkt när jag var vaccinerad och hade liksom ett sådant covid ID eller vad det heter, så, så drog jag tillbaka till Italien september 2021 och har bott på olika ställen i Italien, olika städer i Italien och jag har även varit på andra platser, typ London till exempel. Men jag har dragit mer till att vara mer på olika ställen i Italien än att åka någon annanstans faktiskt. Så det har jag gjort sedan dess kan man säga.
0: Så du, du har Italien som utgångspunkt. Men så här, jag fattar ju inte riktigt det här livet. Hur, var bor du någonstans? Mm. Det är så här, olika platser i okay, och det är det ja. låter
1: <laughs> Så så här, jag har en lägenhet i Stockholm som är i uthyrd. Ja. Eh, som jag gärna vill sälja så fort jag kan, mm. <laughs> så snart jag kan. Men, men den är uthyrd just nu och jag har ingen bas egentligen, utan jag har haft bott på olika Airbnbs mm. eh, och då har jag hyrt från en till tre månader eh, har jag gjort, för att Oftast när du bor, och det är också liksom lifehack till de som lyssnar om det är någon som är sugen på att leva det livet, att när du hyr månadsvis så kan du ofta få till ganska bra deal liksom, på lägenheter. Om du hyr en till tre månader, det är liksom bra tid för, eh, bra längd för liksom, många Airbnb-värdar att hyra ut till en person. Så då kan du förhandla priset. och behöver inte liksom, betala de här du betalar inte nattpris utan du betalar månadspris. Just det. Och då kan det hamna på, om du har ett hem i Sverige som du väljer att hyra ut till exempel. Så kanske det blir att liksom, du går plus minus noll eller så. Precis, för att du betalar månadspris. Så, så har jag gjort. och, och Även när jag var hemma i Sverige sommar så hyrde jag en lägenhet. Inte bara Airbnb för sig men jag hyrde en lägenhet. Så... Så jag har inte haft en bas på ganska länge faktiskt nu eh, Inte haft en bas sedan våren 2021 faktiskt Sen jag hyrde ut min lägenhet eh, Men jag, jag vill ju ha det Jag har börjat komma till en punkt När jag känner att jag vill ha en bas, absolut Men senaste, men jag, men senaste året har jag inte velat det Och tyckte att det varit väldigt skönt Och har verkligen behövt den här mm. tiden men nu känner jag att jag vill ha en bas Men jag känner fortfarande att jag vill kunna Fortsätta resa när jag vill Och vill fortfarande kunna Ha det livet att jag kan enkelt hyra ut Min lägenhet eller mitt hem Om jag bestämmer mig för att dra iväg I två månader någonstans liksom. Så den där friheten vill jag alltid ha Vare sig jag har en bas eller inte Men att inte ha en bas Kan vara ganska så här ekonomiskt fördelaktigt liksom. Att du mm. inte betalar
0: dubbelt eh, hyra liksom och hur, hur ser din, din företagavardag ut nu då, mm. när, du, när du driver ditt företag därifrån? Mm. Så det är olika
1: såklart, men jag brukar, det första jag brukar göra när jag kommer till ett nytt ställe är att så här, hitta sin, eh, sin vardag snabbt. Liksom. Och nu är jag så van vid det så jag kommer in i min vardag ganska snabbt. Att så här, identifiera vart ska du jobba ifrån, ska du sitta hemma på café, ett coworking space... Vad ska, du gymma, vad ska du Alltså allt det här liksom. Eh, komma in i det så fort som möjligt. Och då brukar det vara lite olika men jag har faktiskt testat på Coworking Spaces senaste under året faktiskt har jag, har jag testat att gå till Coworking Spaces. Och det kan jag tycka är rätt så här, skönt att göra. Eh, nu har jag gjort det mindre och mindre för att jag sitter i ganska många möten nu för tiden så då blir det inte att jag vill gå till ett Coworking Space- eh, men annars så ser min vardag nog ungefär samma som det hade gjort om jag var i Sverige förmodligen. Att jag går upp på morgonen, äter frukost, sätter mig och jobbar, eh, tar några möten, kanske går, på, går och träna mitt på dagen, sådär. kommer tillbaka, fortsätter jobba. Eh, och en stor del av mitt jobb är att hjälpa mina klienter, såklart supporta dem och stötta dem, men också att, att sälja, sälja till nya klienter, sitta i möten, marknadsföra och sådana här saker. Så, så ja, så det är ganska varierat men ändå ganska vanligt
0: liksom. <laughs> ja. Men när du, eh, när du jobbar med dina klienter då, hur, hur brukar de reagera på att du, att du är Italien? Mm. Så innan jag blev personal brand coach, och jag tror att
1: idag, nu mina klienter idag själv, Många av dem kommer till mig för att de själva vill ha det livet Att de kan jobba varifrån de vill och bygga sina personliga varumärken Och mer attrahera de livet så kunder de vill ha så att de kan välja vem de vill jobba med och sätta liksom mer krav eller vad man ska säga. ha bra betalt, kunna jobba online och så vidare. Och inte behöva välja kunder, liksom första bästa kunden som kommer och bestämmer sig för att betala dig. Så det är en stor anledning till att många kommer till mig överhuvudtaget. Liksom, att jag, jag lever mycket som jag lär. Så dels har jag byggt mitt egna personliga varumärke men jag har också den friheten i mitt liv som många... Vad mina klienter vill ha, eller kanske redan har, så att de har också samma värderingar. Eh, så det, just med de klienterna är det inga problem. Eh, innan jag blev personal brand coach så hade jag, så hade jag en karriär som konsult och föreläsare, utbildare inom marknadsföring och jobbade med mot stora bolag. Eh, och Då hade jag, och det var ju liksom början av mitt företag eller första två åren skulle man säga, till, fram tills. Eh, Sommaren 2022 eh, Och Då Skulle man kunna tro att så, här, Alltså Många tror ju någonstans kanske att Det går inte, alla kunder vill att man ska jobba på plats och, Eller man ska få tillgänglig i Sverige Och sådana här saker Och jag hade någonstans här Från början hade jag också den bilden Att jag kommer nog behöva välja Antingen så är jag någon digital nomadperson Som hasslar mig fram i frilansandet Men liksom, jag kan i alla fall ha frihet, men jag kanske inte kan ha pengar typ. Jag kanske inte kan. Liksom. Eller så får jag vara i Stockholm typ och gå på alla de här liksom, gå och vingla och gå och träffa kunder i verkligheten och bygga upp mitt bolag där. Och jag får välja någonstans. Och jag är ändå villig att liksom, ja, frihet är nummer ett för mig, så det var jag ändå villig att göra. Men jag bestämmer mig någonstans att vänta lite nu. Jag tror inte det, det behöver vara så här. Jag tror inte på detta. Jag tror det här är någon falsk sanning som har, har liksom kommunicerats ut i samhället som bara inte stämmer. Eh, och det är fortfarande den bilden man har, alltså man har någon bild av den här fria nomaden som typ sig fram och bo på hostels Eller så har man någon bild av en så här karriärsmänniska i storstaden typ alltså det, är den ja, det är antingen eller
0: liksom, antingen ja. är man det ena eller liksom är exakt,
1: exakt. Ja. och jag kände bara så här, nej vet du vad, jag ska bygga ett bolag och jag ska bli extremt framgångsrik i mitt bolag Och jag ska vara helt fri och bestämma var jag vill jobba ifrån Liksom jag vägrar offra den ena eller den andra. Och jag tror att sekunden jag bestämde mig för det här så började jag hitta vägar liksom för att komma dit eller vad man ska säga. Eh, och steg ett var liksom för mig att helt ärligt berätta i sociala medier vad jag höll på med. Och från början tänkte jag dölja det här. Och låtsas, alltså inte skriva någonting om vad jag bodde typ, på LinkedIn och sånt där. Utan bara liksom... Eh, Prata om allt, alltså mitt jobb och sådana grejer. Inte dela riktigt vad, hur mitt liv såg ut. För att jag var orolig faktiskt att kunder skulle bli bortskräckta från mig för att mm. det kändes som att jag var så långt bort typ. Eh, men det coola var att det inlägget jag skrev om det här liksom att så här, du behöver inte bo jag skrev ett inlägg som hette någonting så här: du behöver inte bo i typ någon storstad Stockholm eller New York för lyckas med din karriär. Liksom. så här, Skrev jag något inlägg om och skrev jag att jag var i Italien. Och det inlägget var min mest, mest virala inlägg. Jag tror det fick 400 000 visningar. Eh, och det, då insåg jag bara, oj, vänta lite nu. Det här är någon mass, liksom, det är ju det här många vill. Alltså helt ärligt, många vill ju ha den här friheten. Alltså det här är ju inte något som bara jag vill och att jag är någon annorlunda person. Utan... Jag tror att de flesta vill ha friheten att kunna jobba varifrån de vill och resa vart de vill. Vare sig man gör det eller inte så vill man kunna ha den valmöjligheten. Och det insåg jag efter det inlägget. Och jag märkte hur liksom, de fördelen med det här var att jag skapade kännedom i mitt nätverk om att jag befann mig i Italien. Och var jag bodde och var jag befann mig. Att jag attraherade bara kunder som visste om det här. Och som typ gillade det. Som tyckte att det är så coolt det du gör. Och det här är framtidens sättet att jobba på. Och, och vi tror också på att man kan jobba varifrån man vill och sån här grejer. Så att jag, drog, jag attraherade ju de typerna av företagen och stora bolag liksom. Så det var ju inte så att jag behövde offra någonting. Alltså det var inte så att så här, de här högt betalande stora bolagen, eller man ska säga, att de var liksom, nej du måste komma nej det så var det inte alls. Så det här det stämde liksom inte utan tvärtom fick jag liksom jätteotroliga kunder liksom så jag jobbade med mycket på ett sätt tack vare att jag pratade om Italien för det stärkte mitt personliga varumärke det här att jag lever som jag gör och det jag insåg också var att alltså man vill ju jobba med människor som Alltså, jag, jag vet inte hur, hur, hur du känner, men liksom, man vill ju jobba med människor som älskar sina liv och är lyckliga. Och de kommer ju prestera bättre också, tänker jag. De kommer ju, eh, liksom, om, om, man, om man är kommittad till att bygga sitt egna liv så är man nog lika kommittad till sitt jobb, tänker mm. jag. Mm. Så, så det var aldrig något problem. Liksom. Så jag har alltid kört digitalt eftersom jag startade mitt företag början på 2020. Och sen bara aldrig gick tillbaka till att jobba fysiskt. Liksom. Och när jag fick förfrågningar om fysi fysiska grejer så sa jag att jag kan göra det här fast digitalt. Mm. Eller så tackade jag nej. Och sen kommer ju någon annan möjlighet upp. Liksom, så att man får ju tacka nej då till de grejerna som
0: kommer som ska vara fysiska. Men det har inte varit något problem överlag. Liksom. Det är så intressant det där, som du säger att när du klev fram och du visade liksom vem, vem du var och vad som var viktigt för dig och hur du ville liksom jobba och sådär. Så då attraherar jag dem som tyckte att det var bra eller det var coolt eller det var en dröm eller en vision för dem och så vidare. Men jag att Det är väl det där det handlar om för att det fanns säkert dem som, som inte blev attraherade av det. Som säger: liksom nej men det är ingenting för mig. Eller jag fattar inte. Eller vad var det bra för. Eller vad som helst liksom. Och de är ju inte dina personer.
1: Nej. Exakt. Jag vill Och, ju inte jobba med dem ändå. Liksom. Nej.
0: De som känner sig. Nej men ska jag jobba med någon, eh, någon coach. Eller någon konsulten. Så, så, så måste det vara någon som jag kan träffa på, på riktigt. Inom situationstecken då. Och det är det som är så fint. För när man vågar kliva fram på det sättet. Då... då är det ju lättare för rätt personer att hitta till dig. De som just du kan hjälpa och som är för dig. Och de andra kan vända sig till någon annan som är mer rätt för dem. Och då är och så här, all is fine. Då är allt allting bra.
1: Ja, exakt. Så jag, så jag förstår ändå den rädslan som folk har. Jag hör från andra konsulter och att så här, ja, Fast de flesta företag vill att man ska vara på plats. Och, så där. Eh, och då tänker jag men som sagt att jag tror att vi måste som företagare... Vad är mina värderingar? Vad är viktigast för mig? Och vi kan inte bryta mot det. Mm. Alltså okej okay, i början kanske. så här. Man, startar, man är nystartad och fokus ett är att få in liksom omsättning in i bolaget. Så jag fattar att du kanske inte kan liksom, i början från dag ett leva ditt drömliv. Liksom. Men jag tycker att bestäm dig. För hur du vill ha det. Det är det nummer ett. Bestämma sig. För när du har bestämt dig. Då kommer du hitta möjligheter. Och du kommer tacka nej till saker som inte är rätt. Och så vidare. Och um, det är dumt att liksom gå på fel väg. För att du är rädd någonstans. Att om jag gör det som är viktigt för mig. Så kommer jag inte få några kunder. Liksom. Det behöver inte vara... Det ena eller det andra. Och jag tycker inte, eftersom för mig var det liksom... Jag måste få bestämma över min tid. Jag måste få bestämma varifrån jag jobbar. Om jag går emot det, då har jag gått emot hela anledningen till varför jag startade från första början. Mm. Eh, och då kommer jag inte må bra. Liksom. Och då
0: kommer inte jag att pressera bra. Och så vidare och så vidare. Men jag tänker att man startar ju man startar ett företag för att man vill någonting. Och då blir det ju viktigt att man ska navigera mot mot det målet och att skapa den, det företaget man vill ha. Men jag brukar säga så här i början då får man göra vad man måste och sen för att sen kunna göra det man vill för att det blir lite ja. så här: som du säger att så där, från dag ett så bara nej att jag vill inte jobba med de här kunderna jag vill inte göra de här grejerna för det ingår inte min vision så bara, men i början får man ta vad man får ja. för att komma igång, liksom, få in lite ja. intäkter i bolaget, få lite kunder och känna att man liksom har lite grann framdrift även om det inte är de optimala uppdragen eller optimala kunderna eller liksom så. bara man har stakat ut riktningen så, så eh, då kan man över tid göra, fatta de beslut man behöver för att komma dit även om det är ett. Så att jag tänker att det finns inget nedbelager i det där. någon lyssnar nu så här, så här, Det är inte antingen eller där heller Det är inte antingen så skapar du ditt Dömföretag eller så har du liksom eh, Gjort bort dig Eller liksom sålt ut dig eller så där. Utan det är verkligen En segvis förflyttning dit vi vill
1: Självklart och det har du varit för mig med Och på något sätt när jag ser tillbaka alltså Jag har ändå tagit beslut I mitt företag eh, där jag har kommit åt rätt håll men jag måste se vägen framför mig. Så jag har tagit strategiska beslut för mitt företag för att jag ska komma dit jag vill komma. Så det kan handla om jag vill få in pengar i mitt bolag så att jag har mer tid- Utöver det uppdraget att lägga på att bygga mitt bolag för framtiden exempelvis. Det kan handla mm. om sådana saker. Så jag ska ta ett uppdrag och jag ska tre dagar i veckan som jag egentligen inte tycker är perfekt. Men två dagar i veckan då fokuserar jag på att bygga för framtiden. Så att jag sedan kan lämna det här uppdraget till exempel. Så det mm. handlar ju om det. Så att allt handlar inte om så här att leva varje dag från dag ett. Att nu, är min, nu lever jag min dröm. Utan att ta rätt beslut som, kommer, som gör att du kommer dit du vill. Men då måste du först och främst bestämma dig för vad du vill, så vart du är på väg så att du kan ta rätt beslut fram och inte hamna på fel väg. För jag tror att, och jag tror att det här kanske du också känner igen, Jill och liksom andra som lyssnar, men när man startar företag eller i sin karriär överlag så dyker det ju upp möjligheter och man inser att jag hade kunnat gå den vägen, till vänster eller höger, och någonstans har du behövt välja att varför du sitter här idag och gör det du gör. Du har förmodligen täckt nej till saker och du har liksom så här, för att du behövt ha fokus på, var är jag på väg? Vart ska jag? Vem är jag? Um, och det är viktigt tror jag. att Du måste ha en guiding light, liksom, var är jag på väg? Så att du vet vad som är absolut fel för dig när det dyker upp grejer. För det har dykt upp massa grejer som gör att jag vet att jag hade kunnat ha ett helt annat liv. Helt annan liksom, livsstil idag. Men jag har behövt tacka nej, trots att det har varit liksom pengar, status, alla de här grejerna mm. i det. Men du måste, ha så här, du måste vara så stensäker på, vänta lite nu, vad är viktigt för mig? Liksom, vad är det som egentligen är viktigt? Och så titta inte på allt det där andra så här, shiny,
0: <laughs> shiny things. Shiny objects. Ja, exakt. Ja. Det är verkligen så. <laughs> ja, absolut. Och sen är det ju också så här, tänker jag, att ibland fattar man ju fel beslut. Eh, Såklart. Ibland säger man ja till någonting som man inser Sen man borde ha sagt nej till Och sådär Och ja. då får man ju reda ut det Och, så här, jag, jag och lära framför, sig för, ja, Jag brukar säga så här Eller se den här bilden framför mig att Ibland kör man av vägarna som man är ute i spenaten och åker liksom, Och så inser man att eh, Det här var inte rätt Och så får man liksom ta sig tillbaka upp på spåret igen Ja, så med våga bryta Och ta sig tillbaka mm. Och inte så här låta
1: det gå flera år liksom, Så har du gått åt helt fel spår För det har man ju också hört talas om liksom eller så här, och upplevt och liksom sådana här grejer man kanske tog fel spår och sen så tog man aldrig bort sig själv därifrån trots att man insåg att okej okay, ganska tidigt att jag kan köpa fel väg men att så här, det försöker jag göra nu generellt i mitt liv också med allt, att så här, om jag känner, det här är nog fel jag är nog på fel väg just nu att våga direkt avbryta det liksom, eller så, här, så fort som möjligt att
0: inte bara fort, låta det fortgå utan jag tror att det kommer det. sig att man blir kvar på den andra vägen så länge ibland?
1: Uh, jag tror att man är rädd ofta vad det skulle innebära att lämna för man är mer bekväm någonstans i så här. du vet, the misery you know är mer mm. bekvämt än the uncomfortable future på något sätt. Att liksom det är mer, du vet vad du dealar med just nu så att du vet ju hur det är att gå den här vägen, du vet hur det är att vara här och det är mer bekvämt att vara där än att byta väg och Liksom förändra ditt liv eller förändra någonting. Mm. Det tror jag är en stor anledning. Och att man kanske ibland också inte helt, eller helt alldeles, jag ser så många klienter och sådär. Att man vet egentligen vad man vill, men man tror inte riktigt att det är möjligt. Man tror inte riktigt på det. Och man kanske inte ens har uttalat det till någon. Alltså, det ligger så djupt inom en, och det är en dröm man har. Men man, det är någonting man tror bara inte på att det är helt möjligt. Liksom. Och du då, då
0: hindrar man, man sig själv och saboterar för sig själv. Har du alltid trott på att det här livet var möjligt för
1: dig? Nej, alltså jag har aldrig eh, tänkt att jag skulle starta företag tidigare. Och jag tror aldrig jag hade någon vision om att jag skulle vara liksom, platsoberoende eller att jag trodde att det skulle vara ens viktigt för mig liksom. Så, <laughs> nej det har jag inte tänkt. Jag har, alltid varit ganska, jag har alltid varit väldigt driven och alltid velat komma framåt. Eh, alltid velat liksom, lyckas med något. Eller så här karriärsinriktad och sådär. Eh, men haft olika värderingar kring vad det skulle innebära. Liksom. Förut kanske det handlade om att så här, jag ska lyckas i corporate eh, världen eller startup eller... Ja, Med framgång och karriär någonstans som var viktigt för mig liksom, när jag var yngre, jag vet inte varför. Men... Um, och, och nu är det inte viktigt för mig. Nu är det inte det nummer ett. Liksom. Det är klart att jag vill ha det. Men det är inte det som är um, det grundläggande liksom, drivkraften.
0: Så... hur skulle, mm. hur skulle du, du, ska, du pratade tidigare om, så här, om ett framgångsrikt företag. Vill du, du vill skapa ett framgångsrikt företag på dina villkor. Mm. Eh, va, va, hur definierar du framgångsrikt företag? Mm. Alltså för mig
1: tror jag det handlar om att så här, jag vill göra det, jag vill göra det är nummer ett, alltså det är ju att jag vill jobba med exakt det jag vill jobba med och driva det företaget jag vill och inte bara det handlar inte bara om att så här, jag har bra kunder och jag kan fakturera mycket utan det handlar ju om om jag kan tjäna mycket pengar på det jag 100 procent älskar och Känner att jag lever mitt syfte i det. Och har min... Liksom... Eh, kan bestämma över min tid och eh, plats. Då känner jag nog att jag har lyckats. Liksom. Och någonstans är jag där. Eller på god väg. Eller vad man ska säga. För jag har mycket av de delarna. Och det är jag jättetacksam för. Och det har jag ju valt att ta mig hit. Och liksom, så här, valt bort mycket grejer för att vara här. Eh, men så att det innebär för mig innebär det väl också att jag vill bygga mitt bolag jag vill skala jag vill ha några anställda och sådana här saker så jag vill ändå jag vill inte vara kvar där jag är jag vill komma längre fram men, um, men för mig det är så många komponenter av det liksom Förut mm. tror jag jag kanske skulle tycka att framgång är lika med typ pengar och status kanske jag vet inte det kanske tyckte jag för typ tio år sedan um, och nu tycker jag det är så många komponenter som behöver klicka för att jag skulle känna, känna mig framgångsrik. Liksom. <laughs> eh, och frihet är en av dem. För om jag inte har frihet, då är, det spelar det ingen roll. Liksom. Eh, då är jag inte framgångsrik, tycker jag. För att det är min, det viktigaste för mig.
0: Vad är det vanligaste misstaget som du, som dina klienter gör som du ofta får höra som du, som du tänker att det är en missuppfattning eller ett missförstånd eller det är en, en utgångspunkt som, som de har som inte stämmer? Oh,
1: tänker du kring personligt varumärke eller generellt?
0: Jag tänker kring företagande generellt ja. som får du vinklare mm. det hållet som passar.
1: Men jag tror att, så här, att det finns ett tak eller en max, alltså inte bara tak i form av hur mycket pengar du kan tjäna, det är ju ett aspekt att vi har någon limit, mental limit av så här. jag kan nog komma till den här punkten, mer än så är inte möjligt utan att jag ska behöva offra någonting typ. Mm. de tror att så här, jag kanske kan komma till den här punkten, om jag vill komma mer än det, då måste jag nog jobba mer eller må dåligt eller alltså så här, det är nog en vanlig, liksom, så här, att du behöver välja. Det är alltid den här, jag behöver välja. Liksom. Mm. Um, så att till exempel i framgång om i ju mer framgångsrikt du blir eller ju mer pengar du tjänar desto mer olycklig blir du. Den visionen finns någonstans. Mm. Sen också tror jag... Um, men också överlag. Det handlar inte bara om tak i form av omsättning utan också tak i form av vad du faktiskt kan åstadkomma och hur du faktiskt kan leva ditt liv. Alltså, som sagt, att okej, okay, jag kanske kan ha lite frihet. Jag kanske kan liksom, jobba med mitt egna en dag i veckan och resten får jag få vara debiterbara tid till kunder. Alltså, det är så mycket så här, limits av vad, vad som är möjligt att folk kanske drömmer om. En, annan, en helt annan livsstil än man har idag. Där man är mer fri. Man kanske kan tjäna mer pengar. Man jobbar med lite annorlunda saker än man gör idag. Man kanske vill ha en annan livsstil. Men det finns en limit. Man tror att, att om jag får det. Då skulle det förmodligen kräva en uppoffring. Som jag inte vill gå och göra. Typ. Mm. Alltså det är den. Liksom. Det tycker jag är jättevanligt. Eller jag vet inte. Vad tycker du? Du som också träffar mycket företagare. Vad tror du själv?
0: Ja, jag tror att det absolut stämmer. Jag kan ju känner det ju själv också. Jag är också mina, så här, man brukar ibland prata om begränsande övertygelser. Man tror på någonting. Liksom. Och ibland så har man kon på dem. Och så vet man om att det, jag hamnar ofta här i tanken. Och ibland så är de ju helt okända. Men de begränsar oss i alla fall. Och jag tänker att det är väl de som ställer till mest besvär. För det, det, det vi känner till kan vi på något vis hantera om vi vill. Vi kan jobba på det. Liksom. Men sådana här övertygelser vi går omkring och bär på... Som vi, som är okända för oss, de kommer bara att verka där i bakgrunden av vårt medvetande och styra vårt agerande utan att vi ens vet om det. Och det behöver man ibland hjälp med att få syn på. Och det kan vi känna ibland när jag sitter med, med företagare att det blir en liten sån här, ja men så har jag aldrig tänkt på det förut. Alltså mm. de kommer till en insikt liksom så här, så här. men ja så kan vi också tänka. Så här. Det, är mm. inte, det är inte antingen eller, det kan vara både och. Hur skulle det se ut?
1: Ja, jag tror att det börjar någonstans med att så här, ifrågasätta allt man tror. Jag tror väldigt mycket på det. Ifrågasätt allt du har lärt dig någonsin om allt. <går> Helt ärligt. om det är
0: Ja, men det är lite
1: så här filosofiskt, men ja. jag tycker typ det. Alltså så här, ifrågasätt allting och fundera över varför, varför tror jag detta egentligen? Är det för att jag har lärt mig det från samhället? Eller är det mina föräldrar? Eller är det att jag, det kommer från mig att jag genuint tycker detta? Så att ifrågasätta mycket... Och inklusive alla sanningar du har då till exempel om företagandet. Och tänk liksom, men hmm, tänk om det inte stämmer, tänk om jag skulle kunna göra det här, tänk om det här. Så du börjar med att expandera ditt mindset, för jag tror väldigt mycket att expansivt mindset är essentiellt för att komma någonstans. Ehm, och att liksom börja se hur gränserna suddas ut och hur till slut liksom... Oj, det finns inga gränser Alltså det mindsetet alltså Jag lever ju heller i det mindsetet Vare sig det finns faktiska gränser Eller inte spelar ingen roll Utan lever heller i ett mindset av att så här, Wow, allt är möjligt liksom. Och sen tror jag också mycket på Att, att titta på alltså, Inspireras av andra företagare Som kanske Är där du vill vara Eller, eller liksom alltså, Titta på Folk som verkar inom det området och vad de gör. Och, alltså titta på andra och inte bara liksom, i Sverige samma så här, andra personer vi känner och nätverkar med och träffar på typ i vår vardag. Utan liksom, kanske andra länder, kolla på folk som har kommit längre än, långt längre fram än själv har gjort. Eller, och det behöver inte bara vara i företagen det kan vara livsstilsmässigt, liksom Om man vill bo utomlands, följ folk som bor utomlands och... Alltså, att, så att man börjar liksom programmera om sin hjärna och börjar nästan inse att när man ser de här bilderna varje dag i flödet och så vidare så börjar man se vad som är möjligt. Jag följer ju en hel del coacher och businessmänniskor i USA till exempel. Och det skapar ju en mycket mer expansivt mindset hos mig när jag ser vad de åstadkommer liksom, än, än att bara titta på i Sverige till exempel där det, det, det är mycket färre... Människor som verkar inom liksom, eh, online-entreprenörbranschen till exempel. Eh, så ja, så liksom, titta på andra eh, och, och börja ifrågasätta allt du
0: tror helt enkelt. Jag tänker när man ska titta på andra så kan man ju lätt hamna i en, i en jämförelse som slår tillbaka mm. på en själv. Så här, att, Åh, oj, och jag, har, jag som har hållit på i flera år nu har jag inte kommit längre så här och jag har min... Min 450 följare på Instagram och det går skitsekt. Liksom och, så. och jag tänker att det, det är viktigt att ha med sig. När man tittar på andra så gör man det i syfte att se vad som är möjligt. Inget mm. annat syfte.
1: Exakt.
0: För det det är bara så här, Om det är möjligt för den här personen, då är det också möjligt för mig. Yeah. Vi är båda människor, vi har båda förmåga. Och, och den förmågan eh, kan vi använda på jättemånga olika sätt. Eh, för att det är så otroligt lätt... Våra hjärnor är ju liksom lite riskhotmaskiner. Liksom. Så det är så otroligt lätt att vi hamnar i, i att Åh, den här personen är så fantastisk och, och har liksom uppnått så mycket, men eh, det kan ju inte jag. Eller, men jag har ju inte vad som krävs. Eller, så där, utan, sätt punkt där. Det här är en fantastisk ja. entreprenör som har uppnått massor, punkt. Ingen Jag, mer, håller, liksom... med, det,
1: jag håller med dig, för allt handlar ju om perspektiv. Så det är klart att om du och jag... Liksom, låt oss säga att du och jag har två olika perspektiv och vi går in på någons instagramkonto Så skulle jag kunna sitta och säga till exempel, wow det här är inspirerande och så skulle du till exempel kunna känna, oj varför inte jag så framgångsrik kan man säga men, men det handlar ju om perspektiv, så det är ju verkligen så Och jag håller med, jag, jag känner inte alls att jag jämför mig med, för att det är också så här, de är ju längre fram, så hur kan jag jämföra mig själv egentligen? För att jag ser det som att de är ju kanske det jag vill vara om några år då, eller så här. Mm. Så jag brukar mer se det som att wow, det är så här det kanske kommer vara för mig om några år. Att man ser det så, eller att jag, så här vill jag ha det, men, men det är inte konstigt att man inte är där än. För allt är ju en process, man behöver ju ta sig framåt. Och om man pratar med, alltså om man skulle... Ofta ser man ju också bara resultatet av någons arbete och mm. inte processen. Så du kanske hamnar på någons konto och ser hur framgångsrika de är och så vidare. Men du vet inte var de egentligen började och vad de har gjort för att ta sig dit. Eh, och också alla kanske har olika fokus i sitt liv. Alltså, och olika, alltså vi har ju bara 24 timmar om dygnet. Och jag menar vissa har typ barn- familj, det tar timmar och tid som någon annan kanske sitter och jobbar och det så det är, det är inga konstigheter med det liksom. och det kanske gör att man kanske inte kan växa sitt företag lika snabbt och kanske inte vill göra det eller för den delen, om man till exempel har småbarn, låt oss säga mm. så att alla har vi olika timelines i, vår, i vårt liv och vi har gjort olika saker och haft olika motgångar och, och medgångar och liksom förutsättningar och så vidare så att det är dumt att jämföra sig för man
0: vet ju inte vad den personens förutsättningar är heller. Nej, det kan man vara helt säker på att man inte vet. Det är väldigt lätt att dra förhastade slutsatser utifrån vad man själv befinner sig. och sin... Man utgår ju oftast från sig själv när man gör bedömningar av andra. Liksom. Och så sätter man det i relation och så hamnar man ibland på tokiga ställen tankemässigt. Så att det är väl någonting att vara observant på, definitivt. Men vad skulle du säga om du skulle ge några tips till dem som lyssnar på det här och blir väldigt inspirerade av just den här liksom dimensionen av att skapa den här friheten att få röra sig runt om i Sverige eller runt om i Norden, världen, Europa eller vart man nu vill sitta och jobba någonstans. Vad, vad skulle du ge dem för tips om de nu sitter som företagare stationerade här i Sverige och vill ut? Mm.
1: Alltså jag skulle säga att nummer ett Är att bestämma dig Att det är det här du vill Så att du liksom säger det här till dig själv Erkänner det här för dig själv och för andra att Det här är det jag vill, det här är viktigt för mig Och jag tänker ta action för att det här ska ske liksom. Att det här, är, det här är mitt fokus nu Jag vill ha mer frihet Hur kan jag få mer frihet liksom. så att, För när du, ser, när du liksom säger det högt Och när du bestämmer dig för det Det är då det kommer börja ske liksom. Det kommer inte börja ske om du inte bestämmer dig För att det ska ske så det är nummer ett, bestäm dig sen skulle jag också säga att så här, nummer två är att inse att försök få det att hända så fort som möjligt och det jag menar med det är att jag tror att vi kan ibland drömma om saker och tro att den drömmen ska vara typ 5-10 år i framtiden eller något oftast kan det gå mycket snabbare än så och det behöver inte vara så himla komplext för att få det att hända till exempel så här, om du vill dra utomlands okej, okay, så att nu vet jag inte hur det funkar med barn. Jag vet folk som har småbarn som, som drar utomlands också innan skolplikt. och Så, där, så det, är, det är ju förmodligen möjligt. Men, men nu eftersom jag själv inte har barn så ska jag inte tala utifrån det perspektivet. Eh, men till exempel så kan du ju hyra ut din lägenhet. Du kan boka en flygbiljett och hyra en Airbnb och dra. Liksom. Det kan du göra. Och du, om du är anställd till exempel eller om du har ett uppdrag du jobbar på plats att gå till din uppdragsgivare eller din chef och fråga liksom, <laughs> eller så här: jag tänkte att jag skulle göra det här, skulle det gå bra att jag jobbar på distans i x antal månader, för du kan ju testa det här, det behöver inte vara att du ska tänka så här. antingen är kvar i Sverige eller så flyttar jag utlands och kommer aldrig mer tillbaka. Du kan dra utlands typ två, tre månader och testa och se hur det känns, du kanske hatar det, du kanske älskar det, du kanske lär dig själv, lär dig något om dig själv, um... Så att får det att hända så fort som möjligt. Det behöver inte ta tid. För om du väntar och tror att det här ska vara något i framtiden då kommer det alltid försöka vara något i framtiden liksom. att säga ja ja men någon, något år efter det och sen något år. Nu förlängde min kund som kontraktet och jag ska sit, alltså nej nu. Mm. <laughs> Livet händer här nu och vi vet inte hur lång tid vi har kvar för vi är helt ärligt alltså inte för att bli sån men jag försöker verkligen tänka att, så här, vill verkl jag vill inte ångra någonting liksom. Jag vill inte känna att jag sköt fram alla mina drömmar till liksom fem år i framtiden. Så tänk alltid så fort som möjligt, hur kan jag få det att hända? För när jag drog utlands i september 2021, det var inte så att jag hade liksom den högsta omsättningen ever. Och liksom, jag visste ändå, jag hade några kunder, så jag kände ändå så här, mig trygg i att jag kunde dra utlands, Men jag visste också att även om pengarna skulle ta slut, då kan jag alltid bara dra hem igen. Liksom. Mm. Då kan jag bara avbryta resan och dra hem, eller så... Så det behöver inte vara så stor commitment och man behöver definitivt inte ha mycket pengar heller för den delen för att dra ut Tvärtom det är det faktiskt billigare i många länder än i Sverige. Det är dyrare att leva i Sverige <laughs> så, mm. än, än många andra länder. Så bara det liksom. um, Ja, så mm. det är väl några tips. Um, men också så här. Som sagt att våga tacka nej. Alltså våga tacka nej till saker som innebär att du behöver gå emot det här. Om du vill ha mer frihet och du vill kunna jobba på distans och eh, vara helt digital och platsoberoende och kunna jobba utomlands. Tacka nej till de sakerna som kräver att du på plats. Liksom. Såklart först och främst försök förhandla så att du kan jobba på distans. Det är såklart nummer ett. Men tack, våga tacka nej och våga lita på att det kommer komma andra möjligheter och du kommer hitta någonting annat som tillåter dig att vara digital. Liksom. Mm. Um, vi måste ju ta beslut i slutändan. Liksom. Vi kan inte agera utifrån rädsla hela tiden. För det är klart jag har också varit i situationer där jag behövt tacka nej till grejer och pengar och man bara är, jag, är det här typ det bästa eller sjukast dummaste beslutet jag har tagit? Ja,
0: precis. Liksom, så här, är jag galen alltså, eller är jag att geni? Ja, jag vet.
1: Man är, det är det man går runt och undrar. Det är typ entreprenörskap, känns det som att så här. Är det här typ helt knäppt nu? Är jag typ helt sjuk i huvudet att jag gör det här? Att jag typ tackar nej till det här? Jag vet inte. Men, men, men någonting min magsansla säger att jag ska göra det. Så då, då litar jag på det. Liksom.
0: Mm. Ja, Jättespännande, tusen tack. Du, om man nu lyssnar på det här och känner att man vill veta mer om dig och bli inspirerad i din resa och vad du kan hjälpa till med vart hittar man dig bäst då? Mm.
1: Då kan man hitta mig på, antingen på LinkedIn och söka på Joella Skog eller så kan man följa mig på Branding Joella på Instagram och där delar jag också mycket så här tips om ja, hur man attraherar kunder och leads eh, från LinkedIn och Sitt
0: personliga varumärke och så vidare. Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden Joella. Tack, tack. Och jag hoppas att du som lyssnar har nu funderat på- ifall det här med att vara en nomad- skulle kunna vara det som tar dig mot dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här-